0: Unsere zehnte Folge Erlanger Stadtgeflüster, der Podcast aus Erlangen, für Erlangen, von Erlangen und zwar mit Ulf Thaler und Till Schweiger. Ja, das war er. <lacht> Till genau. Stürmer natürlich. Ja, ja, ja. ja Ulf, ähm, schön, schön, dass wir in diesem unfassbar heißen Dienstag heute, ausnahmsweise Dienstag, hier im Studio uns zusammengetroffen haben. Zum Glück ist nicht so, äh, hier drinnen nicht so heiß wie draußen. Ähm, Ulf, du hast die Ehre, zum Jubiläum, unser kleinstes, das kleinste, überhaupt mögliche Jubiläum, zehn Folgen, <lacht> haben wir was ganz Besonderes und du hast die Ehre, es zu verkünden.
1: Danke Till, danke Till. Also erstmal sehr schön, dass wir uns heute sehen und vor allem, er ist da, Axel Fischer ist unser erster
2: Live-Studio-Gast, schön, dass du da bist, Axel. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, ich freue mich sehr. Sag mal, die Anreise war okay für dich? Die Anreise war okay, ich äh, wurde liebevoll von dir abgeholt, Ulf, ähm, und ähm, mitten auf dem Schulhof stand ein rotes Auto, was natürlich bei uns immer vollkommen verboten ist, <lacht> weil der Schulhof muss immer frei von Fahrzeugen sein, ähm, aber ich glaube, für dich durfte man eine Aufnahme machen.
1: Ja, war ja Abholservice heute einfach mal. Wenn, der, wenn wir schon ein Jubiläum feiern, Till, dann dachte ich mir, dann wird der Gast natürlich auch persönlich abgeholt. Das mit dem Schulhof wusste ich gar nicht. Aber es ist auch eine interessante Geschichte dann später noch zu, zu Axel, was er denn beruflich macht. Also ihr könnt es ja schon mal erraten, wenn ihr Bock habt. Aber heute in der Folge geht es vor allem um den
0: Stadtteil 91056, also sprich Alterlangen. Alterlangen, ähm, da bin ich nicht so oft zu Hause, aber du viel mehr und Axel. Äh
1: Täglich, ja, also Haus täglich, halt. ne ja. Axel,
2: oder? Ich, ich bin dort zu Hause, ja. Ja, das oh, heißt,
1: okay. du kommst morgens, gehst abends andersrum, um, äh, oder? Ich, ich, ich <lacht> versuche schon, versuch schon den
2: Großteil meiner Lebenszeit in Alter lange zu verbringen, aber ähm, jetzt ähm, heute momentan in Forchheim, wie gesagt bei euch bei der Aufnahme, aber danach dann wieder zu Hause. Das ist schön.
1: Vielleicht bevor wir starten, äh, jetzt kennt nicht jeder Axel Fischer, äh, bist du so nett und sagst mal so zwei, drei Sachen zu dir, damit die Leute dich ja draußen auch
2: kennenlernen. Ja, also im normalen Job bin ich Lehrer, das ist ja irgendwie vorhin schon durchgekommen, für Mathe und Physik am städtischen Marie-Therese-Gymnasium. Ich mache noch ein paar andere Sachen nebenbei. Meine, meine Hobbys. Ich bin beim HC Erlangen tätig seit 26 Jahren. Ich gehe jetzt im nächsten Jahr in meine 27. Saison als Hallensprecher in der Arena Nürnberger Versicherung. Ja, ah,
0: hier kennen wir deine Stimme. Ja, da
2: könnte es sein, dass man meine Stimme schon mal gehört hat. Und am, am 1.9. geht es auch dann für uns wieder los. Aber da haben wir momentan quasi Urlaub und das ist das, was ich noch nebenbei mache. Früher ich weiß nicht, ob ihr das auch dann später noch haben wollt, habe ich ja so ein bisschen noch Tätigkeiten am Berg gehabt in Erlangen, am Erichkeller, habe da auch ein bisschen Musik gemacht macht, aber ähm, jetzt eigentlich äh, Lehre und ähm, beim HC Erlangen.
1: Ja, ist schön zu hören. Auf jeden Fall schön, dass du dir auch die, die Zeit genommen hast, dass du hier bist. Und jetzt fangen wir gleich mal an, weil mit Alterlangen haben wir einen weiteren Stadtteil unserer wunderbaren Stadt ähm, rausgesucht. Und wie ihr wisst, ja. Also wir wollen euch natürlich auch ein bisschen mit Zahlen, Daten und Fakten füttern, aber und deswegen ist es sehr schön, dass Axel heute mit dabei ist, auch mit äh, coolen Orten, mit Neuigkeiten aus dem Stadtteil Alterlangen und für alle, die es nicht wussten, ja? Ich, also
0: Ja, ich habe eine Frage. Ja, eine ganz wussten, ja? Basic Frage. Basic Frage ja. Warum heißt Alterlangen Alterlangen und ich ja, als, erklär's mir. Als hätten
1: wir das abgestimmt. Also sehr gut, also es ist wirklich der Gründungsort unseres heutigen Erlangen. Also um 800 wurde Alterlangen erstmalig erwähnt und, die, und Erlangen an sich war erst
0: 1002. Und dann haben sie erkannt, dass sie auf der falschen Seite der Regnet sitzen und dann… Naja, nicht die falsche Seite. Oder Axel,
1: siehst du das als falsche Seite? Nee, hoffentlich nicht. Ich höre
0: euch noch ein bisschen zu.
2: Und, ähm, <lacht> äh, mach, mach mir doch mal
0: so mein, mein eigenes Bild ja. und danach werden wir weiter drüber okay, reden. Okay, alles klar. Also. Nein, also
1: das war nicht die falsche Seite, sondern es war einfach die Seite, die früher gab es den Main-Donau-Kanal ja da noch nicht. Der kam erst später Lustig. dazu und äh, da war einfach durch die Nähe zum Regnitz, äh, zur jetzt und zu anderen ländlichen Gefilden, war das einfach ein guter Ausgangspunkt, um eine Siedlung zu gründen. Jedenfalls also heute knapp 10.000 Menschen leben in Alterlangen und die Eingemeindung war natürlich wie immer, ganz wichtig, am 1. April 1920.
0: Auch noch ein April-Scherz. Ja,
1: ja, jetzt komm, pass auf. Jetzt wollen wir nicht das gleich alles nicht hier. Besser. Du machst es gerade <lacht> nicht. Der Axel hört sich das jetzt an und dann legt er vollkommen äh, ja, später voll spannend zu. Ja, ich, und, äh, bin, ich höre
2: zu und, und bin sonst rein. Ich, äh, ich, ich freue mich total. Ich lerne hier ganz viel Neues. <lacht> ich habe äh, natürlich mein, ich, ich muss wirklich sagen, ich habe mein ganzes Leben in Alter lang Verbracht. Also ich bin in alterlangen Quarten, das schon gar nicht. Ich bin eigentlich. Ähm, geboren, quasi geborener Erlanger. Wir haben am Anfang in Bruck gewohnt und sind dann, ich glaube, zwei Jahre alt war ich, als ich mit meinen Eltern dann nach Altenland gezogen bin. Und dann, ja, seitdem sind wir dort ansässig. Also, fast wie viele Jahre? Naja, <lacht> ah <lacht> 45 jetzt halt, würde ja. ich sagen, in Summe, ja.
1: Also in fünf Jahren ist dann goldene Alterlangener Zugehörigkeits-Ehrennadel angesagt.
2: Wenn es die gibt, vom ähm, Ortsbeiratsvorsitzenden, ich werde da mal anklopfen ähm, und... Äh, das ist eine hervorragende Idee. Ich würde sagen, wir, wir, das ist
1: auch gut, dass du das machst, weil das gehört einfach, wenn ihr 50 Jahre in einem Stadtteil wohnt, dann gehört da definitiv eine Nadel an die Brust.
0: Ja, äh, ich würde dafür... Also wirklich, also ich plädiere plä plä ja. dafür,
1: ich bin dafür. Wer noch? Ja, ja, ich okay. bin auch okay.
0: dafür, dass wir eine, eine Nadel verleihen äh, für... Was lese ich hier in deinen Notizen? Ich habe mal gespickt, das, das längste, den, den längsten Johann. Ja, der
1: längste, genau. Der längste Johann. Das der längste Johann, <lacht> Johann Wo warst du ja. die letzten Tage so unterwegs? Ja? Also, das, äh, ich, äh, nein, er ist, er ist fit. Er sieht gut aus wie heute, wie jeden Tag, wenn wir das hier machen. Ähm, also der lange Johann hat äh, wirklich eine Auszeichnung, die er seit boah, Jahrzehnten besitzt, nämlich er ist das größte
2: Wohngebäude Bayern mit, und jetzt kommt Axel, erste Frage an dich, erste Quizfrage an dich, wie hoch ist er denn? Das weiß ich nicht, aber der, der Klugscheißer muss natürlich sagen, dass es nicht das größte, sondern das höchste Wohngebäude ist. Wie gut, dass wir heute einen Lehrer dabei haben. Ja, 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 ja.
1: ja da hast du, also das höchste Gebäude ist 80 Meter hoch. Und jetzt Frage, ohne dass Till jetzt groß äh, in die Notizen guckt, wie viele Wohnungen sind da drin?
0: Hunderte, ich habe keine Ahnung, ja, ich würde sagen 24 Stockwerke, glaube ich.
1: Ja. 27, also da bin ich jetzt mal klugscheißer, 27, gut, dass ich mich vorbereitet hatte, äh, mit 384 Wohnungen. Das ist also, das ja. Das ein eigen, eigener Stadtteil. Das ist eigentlich, alterlange. eigentlich müsste der Lange Johann eigentlich ein Stadtteil sein. Ja, ja bald mit klar, so viel.
0: bald gibt es eine Stadtteilreise in den längsten Johann Erlangens. Den längsten Johann, jawohl, wunderbar. Ja,
1: und äh, was das Schöne halt an Erlangen auch ist, neben natürlich die, die Nähe äh, zum Wiesengrund, das kennen ja alle, und äh, die vorhandenen Möglichkeiten dort auf den öffentlichen, aber auch auf den Sportplätzen aktiv zu sein. Kommen wir mal zu einem der größten oder den größten Sportclub in Erlangen, nämlich den TV 1848 Erlangen. Und das Interessante ist, er ist direkt am Main-Donau-Kanal gelegen, hat dadurch natürlich auch immens viele Abteilungen, die wir jetzt nicht alle aufzählen, aber Axel, vielleicht kannst du sagen, so zwei, drei
2: Abteilungen, die dir immer wieder Freude machen, wenn du von denen was hörst. Ähm, dadurch, dass ich direkt unterhalb vom TV wohne, dann höre ich ähm, im Prinzip nahezu alles, was da oben stattfindet. Vor allem das Fußball kriegt man natürlich mit. Aber ich finde es äh, gigantisch, was der TV48 in den letzten Jahren für eine Entwicklung genommen hat. Weil die haben das einfach verstanden, wie, wie kaum ein anderer ähm, Verein in Erlangen, dass man mit diesem Gesundheitssport einfach neue Wege gehen muss. Die haben es geschafft, sich vom klassischen Vereinsleben zu lösen. Die haben sich ja, glaube ich, auch in ihrer Rechtsform ähm, komplett verwandelt, weg von dem Präsidenten äh, mit einem Aufsichtsrat und da hängt, äh, die haben einfach gelernt, wie man auch mit dem TV Vital neue Wege gehen muss. Ja, du hast, wir haben vorhin schon mal über den FC West geplaudert, wo man einfach neue Sportarten mit reinnimmt, dieses Beachvolleyball. Die sind offen für alles, die sind da sehr aufgeschlossen ähm, und haben einfach, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Struktur hinter den Kulissen.
1: Ja, auch, was du weil du gerade ansprichst, also der FC West äh, gehört zum TV 48 mit dazu, ist für alle, die es nicht genau wissen, relativ nahe beim Langen Johann. Also im Grunde den Dexendorfer Damm rausfahren, dann auf der rechten Seite kommt ein Bauunternehmen und dahinter gleich ist der FC West und hat äh, die haben vor allem am 14. August, das ist vielleicht noch ein bisschen in der Ferne, aber äh, die nordbayerischen äh, Beach Tennis Meisterschaften. Jetzt haben wir gerade über Beach Volleyball gespielt. Hast du schon mal
0: Beach Tennis gespielt, Axel? Nein, nein noch nie. Till? Keine Ahnung, ich wusste, dass Beach Handball gibt, Beach alles mögliche, aber Beach Tennis noch nie gibt Ja, und da, also es ist auch so, dass das Feld,
1: wieder ein paar Daten, Zahlen, Fakten. 18 mal 9 Meter groß ist. Ähm, logischerweise gibt es eine Netzhöhe mit 1,60 Meter und ähm, ein Methodikball wird verwendet. Ansonsten wird ein ganz normaler Tennisschläger verwendet dafür. Und es ist auch so, dass für diesen Event sogar noch Anmeldungen von Freizeitsport dann bis zum 11. August möglich sind.
0: Das Na. heißt, wir könnten uns anmelden und womöglich nordbayerischer Meister mit dem Methodikball im Beachtennis werden. Komm, lasst uns trainieren. Auf geht's. Ich, ich halte mich zurück, das ist, das ist, das ist äh, euer Podcast, Leute. Das, ähm,
2: ja, okay. Wir wollten eigentlich jetzt
1: hören, dass du dabei bist. Nein, ich, ich freue mich, wenn, wenn ihr
2: beide als gemischtes Doppel auftretet.
1: <lacht> genau, ja, das ist super. Wir bräuchten aber dann noch so einen Coach. Könntest du das vielleicht übernehmen? Ich feuere euch an. So ja, gleich. das ist sehr schön. Ja, also von daher, ähm, abgesehen jetzt von, den, von dem Beach-Tennis hat der TV auch ganz viele andere ähm, Sportarten im Repertoire. Und ist natürlich aber auch der Veranstalter vom Triathlon, der dieses Jahr auch jetzt im Juli stattfindet. Dazu später noch ein bisschen mehr. Neben dem TV gibt es aber auch den Ruderverein Erlangen, der im Grunde ein paar hundert Meter Richtung Süden gelegen ist. Und ähm, Axel, du warst glaube ich am letzten Wochenende auch vor Ort. Was gab es da? Am letzten
2: Wochenende war ich nicht da, aber ähm, ich kann euch sagen, am Samstag hat der Ruderverein Geburtstag gehabt. Ein 111-jähriges Jubiläum haben sie groß gefeiert. Ich war, ähm, die Woche vorher war ich da, da waren wir, ähm, da war der Ruderverein Gastgeber äh, für die Rotaria in Erlangen ähm, und da durfte ich für die Rotaria das Drachenbootrennen moderieren. Eine, eine sehr witzige Geschichte, wo sich verschiedene Erlanger Firmen in verschiedenen Booten ähm, einkaufen konnten und so einen Startplatz holen konnten und dann war zum Beispiel die Back Dragons von der Bäckerei der Beck, waren dann da, die mussten ein, ein Boot ähm, selber gestalten, da glaube ich 18 Mann ähm, musste die Rudererstaffel sein. Dann gab es einen Trommler zur Anfeuerung und den Steuermann. Der Steuermann hat dann zum Glück einen professioneller übernommen. Ähm, ich glaube, sonst wären die Boote niemals angekommen. Und ähm, <lacht> am Schluss gewonnen hat dann die Firma Mausbau. Auch mit, äh, ganz, ganz witzige Geschichte. Vorne drauf das Maskottchen vom HC Erlangen. Der saß vorne an der Trommel und hat gerudert. <lacht> und ähm, wie der da reingepasst hat, weiß ich auch nicht. Aber Florian Jannik war bei der Firma Mausbau auf jeden Fall am Ruder gesessen. Ah, war noch mehr Politiker in anderen Politischer Booten? Politischer Ja, ich gerade sagen, waren da noch andere in anderen Booten gesessen? In anderen Booten habe ich keine Politiker gesehen. Aber es, war, es ging ja auch nicht darum, dass man, dass man irgendwelche Politiker dahin fährt oder, oder profiliert, sondern es ging einfach um eine, um eine gute Sache. Die wollten natürlich irgendwo Geld für die Erlanger Tafel ähm, zusammenkratzen. Und das waren, glaube ich, über 20.000 Euro, die bei diesen Booten dann zusammengekommen sind. Wow. Und ähm, so, jetzt drückt ihr die Taste und schaut, ob was kommt. Ja, aber
1: kommt gar nichts. Ja, komm, ja. Du, musst, du musst den Regler
2: hochschieben dazu. Ja.
1: Nee, das war der falsche, ne? Ja, aber lass uns. Erstmal zurück zum Drachenboot nochmal ganz. Äh, die, Bo die Boote, Axel, vielleicht weißt du das. Die haben ja die die Teams gestellt bekommen. Also woher kommen die und, und wie läuft das? Weil das du musst ja auch ein bisschen trainieren vorher.
2: Nein, ja, das ist ein Unternehmen, die aus die sind bundesweit unterwegs, die, die mietest du an, die kommen mit drei Booten und haben drei Bootsführer dabei und haben auch jemanden dabei, der diese technische Leitung vor Ort übernimmt. Das ist gar nicht so ohne. Wir sind ja in Erlangen eingepfercht zwischen zwei Schleusen, einmal die Schleuse Erlangen, also die Schleuse in Mörndorf heißt glaube ich Schleuse Erlangen und die Schleuse Kriegenbrunn und sobald eben ein großer Kahn so eine Schleuse verlässt, wird es für alle anderen Boote sehr, sehr schnell, sehr hässlich und da muss man eben gut aufpassen und schauen, dass man das geregelt bekommt und ähm, das haben sie gut gemacht und war, war eine Top-Veranstaltung, es ist keiner ans Wasser gefallen.
1: Das hört sich gut an, also tolle Aktion da auf dem Main-Donau-Kanal, wie gesagt am westlichen Bereich von Alterlangen. Und jetzt gibt es da natürlich auch einen weiteren ähm, ja, Sportverein. Axel und ich hatten das auch schon auf der Herfahrt so ein bisschen diskutiert, den BSC. Und er liegt laut Karte in Alterlangen. Aber Axel, du hast da eine andere
2: Geschichte. Ich weiß nicht genau, dass ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehne, aber ich, ähm, der BSC heißt ja namentlich der Büchenbacher Sportclub und mhm. zur Gemarktung her gehört er zu Büchenbach dazu. Ähm, es liegt allein daran, dass ähm, das einfach Büchenbacher Gelände war und dass der Kanal ja erst viel später gebaut worden ist und dadurch ähm, wurde er irgendwann jetzt alterlang quasi zugeschlagen. Also jetzt gehört er zum, zum Bezirk hier irgendwo mit alterlang natürlich mit dazu, aber eigentlich formal, Gemarkung ist, ähm, so soviel ich weiß, noch Büchenbach.
1: Also spannendes Thema vielleicht, äh, wenn da draußen jemand uns mal wieder einen Kommentar schicken möchte, kann er das erst gerne tun, denn ähm, ja BSC war auch eine, jahrelang eine der führenden Fußballvereine hier in Erlangen. Ich kann mich da an tolle äh, Spieler erinnern, wo die, wo die Straße komplett gesperrt war und zwar nicht, weil die Polizei das abgesperrt hat, sondern einfach voller Autos, geparkter Autos, das Fohnviertel war voll, das Stadion ist aus allen Nähten geplatzt, weil sie gegen irgendwelche hochklassigen sogar Bundesligisten gespielt haben. Und äh, die Zeiten sind aber auch schon ein paar Jahrzehnte her. Und mittlerweile gibt es aber dort, und da möchte ich Gott euch noch mal was Lustiges mitbringen, und zwar
0: kennt ihr Ultimate Frisbee? Frisbee kenne ich, Ultimate ist die dann besonders groß, sagt mir nichts. Ich kenne nur Horst Lange, <lacht>
2: mit Frisbee gut. Ja? Röckleheim ja. Frisbee gut. Ja genau, ja, ja, ja. den habe ich den
1: übrigens nicht. neulich gesehen, der ist immer noch ganz schön fit. Er ist echt, er ist immer noch trainiert ohne Ende der Kerl. Wahnsinn. Also da geht es um ein schnelles Feldspiel ohne Körperkontakt, äh, bei dem zwei Teams mit jeweils sieben Spielern gegeneinander antreten. Und das äh, Ziel des Spiels ist, die Scheibe durch Freilaufen, durch Passen, das kennen wir vom Handball, ja. ne? so rüberpassen, äh, in die gegnerische Endzone, wo wir bei American Football oder bei Rugby sind oder wie auch immer, und dort abzulegen. Das heißt also... Okay, ist Tackeln erlaubt? Nein, da habe ich ja gerade Körperlos, vorgelesen. Richtig. Körperloser richtig. Kontakt. Okay. Aber ich kannte, das, ich kannte bis jetzt auch nur die Frisbee, war, also Golf Frisbee. Das, mhm. hat mir, das habe ich auch schon mal selber gespielt. Aber Ultima Frisbee gibt's dort. Und die suchen Leute. Wer Bock hat, kann vorbeikommen. Schaut auf die Seite vom BSC-erlangen.de äh, und äh, auch der Vorstand, der Josef Polster, wird sich da bestimmt freuen, wenn da ein paar weitere neue sportliche Aktivitäten stattfinden. So,
0: jetzt habe ich noch eine Frage. Du hattest vorhin Beachvolleyball erwähnt. Ich da, man fährt ja mit dem Auto, Fahrrad oder sonst was öfters vorbei und denkt sich bei schönen Wettertagen, oh, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Wie kann man auf dieser Anlage auch als Nicht-Mitglied des TVs da mal die Anlage nutzen? Wisst ihr das? Ich bin
1: raus. Also ich weiß, dass sie öffentliche Trainings veranstalten. Allerdings ist es natürlich, wenn jetzt die, die, die professionellen Teams trainieren, dann kannst du nicht einfach hingehen. Ähm, ich würde sagen, ihr geht auch mit dieser Frage einfach mal auf die Seite vom, vom TV, weil, also TV 48 D. Ähm, es gibt ein paar freie Beachvolleyballfelder grundsätzlich in Erlangen, also wo man wirklich hingehen kann, ohne äh, ja, sich groß anzumelden. Beispiel ist auch zum Beispiel im Rotleinbad gibt es zwei Beachvolleyballfelder äh, und soweit ich weiß, an der Schleuse müssten auch welche sein. Also da werden wir mal bis zum nächsten Mal uns nochmal genauer. Äh, äh, informieren, wo die beachbody sind. Zurück zum Stadtteil alt -Erlange. Jetzt findet da ja in ein paar Tagen... auch mal wieder so eine schöne kerwa stadtachse Ja. Und wie ich dich ja aus der Vergangenheit gut
2: kenne... ist so, Kerwa ist ja schon deins. Ähm, ja, ich, ich habe es ja immer jahrelang... irgendwie von der anderen Seite genossen. Also du weißt von meiner Vergangenheit her... ich habe ja über sehr viele Jahre... den Erichkeller auf der Erlanger Bergwischweih bewirtschaftet... und ähm, habe da auch selber Musik gemacht und habe das eben von, von dieser Seite her kennengelernt und irgendwie nach, als da jetzt vor vier, fünf Jahren eben Schluss war, aus dieser Hinsicht habe ich auch die andere Seite natürlich kennengelernt, was, was auch als Gast, muss ich sagen, ist das ja gar nicht so schlecht. Und ich glaube, Till, auch du als Gastronom, wenn man mal auf der anderen Seite der Theke sitzt, ist es ähm, auch nicht kann, verkehrt, ja. Ist es auch nicht so ganz verkehrt. Ich finde es einfach toll, ähm, weil, weil die das da unten geschaffen haben, ähm, wieder so Traditionen in so einen Stadtteil reinzubringen. Wir waren früher in Alterlangen, das war ist alles ein bisschen vor sich hingedümpelt, aber die haben es jetzt wirklich geschafft. Die bauen einen, einen Kerbersbaum, stellen sie auf, haben dieses Betzen raustanzen wieder dabei, Sie binden die Kinder mit ein, sie binden den ganzen Nachwuchs mit ein. Das heißt, die, die kleinsten vor Ort ähm, kommen da auch schon mit ihrem, mit ihrem weißen T-Shirt an. Da steht dann drauf: Mini burschen und Wir sind der Nachwuchs. Die stellen den eigenen Baumhaufen mit Hilfe der Großen. Ähm, und das ist eine, eine total witzige Sache und sorgt halt für so ein bisschen so ein Zusammengehörigkeitsgefühl und es ist natürlich auch so, dass sich in Alterlangen, wie in jedem Erlanger Stadtteil, die, die Bevölkerung einfach wechselt. Ja, wir haben Siemens als riesen Arbeitgeber vor Ort, Uni und da könnt ihr euch vorstellen, da ändert sich natürlich auch ganz viel mit dem Personal und wir haben auch viel Zuzug, Abzug natürlich von Menschen und es ist eine, eine Möglichkeit, wie du halt einfach alle, die vor Ort sind, halt, einfach schön integrieren kannst. Jetzt sag uns doch mal bitte noch, Axel, wo das Ganze stattfinden wird und weißt du auch wann? Das müsste das übernächste Wochenende sein. Also das Wochenende um, das, um den 1. August. 28. 28. Ja. 28. Mhm. geht es okay. los, Donnerstag bis, um, bis zum Montag dann natürlich. Unten ähm, im Lokal drei Linden, da in diesem Bereich da unten. Das kennen wir ja alle von der großen Sammelaktion damals, äh, wo die ersten Ukraine-Hilftransporte losgefahren sind.
1: Da unten wird es stattfinden. Genau und mit Krabreu,
2: also ist auch die brauen auch übrigens
1: selber Bier, mhm. wer es noch nicht wusste. Also ja, ist, wird wieder Bier statt. Ja, also es stehen. Ja, es entstehen lauter kleine Mikrobrauereien, äh, was aber äh, ganz charmant ist. Und genau dort wird es stattfinden, wie Axel gerade schon sagte. Also äh, für Essen und Getränke wird definitiv nicht nur gesorgt sein, Musik wird da sein äh, und auch äh, beste Stimmung und Schön, wie du es gerade gesagt hast, wenn eben der Stadtteil auch wieder da zusammenwächst und äh, auch gemeinsam agiert wird, bis das Ganze dann steht, weil wir wissen alle, was für eine Arbeit dahinter steckt, um so eine Kerber auf die Beine zu stellen.
0: Das ist eine Menge, aber da kannst du, Axel, aus deiner Vergangenheit natürlich auch jede Menge äh Vielleicht stehst du den auch noch ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite? Nein, das machen die Zwischen alle selber. Zwischen dem einen oder anderen okay.
2: <lacht> Da, Das müssen die alle selber machen oder da halte ich mich schon zurück. Das ist. Ähm, du, du kennst das, äh, wenn man so ein Projekt wie, wie den Berg durchzieht, ähm, das, das muss man entweder ganz machen oder gar nicht machen. Und Aber irgendwo, da braucht keiner irgendwie von außen Hilfe. Das schafft jeder selber.
1: Wohl wahr. Ja. Und zum guten Abschluss von unserem Stadtteil. Äh, gibt es natürlich auch noch das Freibad West. Ja. Und da war ja am letzten Wochenende vom Sportverband Erlangen die Summer Vibes 2022 ähm, mit vielen hundert geladen, nicht geladen, Entschuldigung, vielen hunderten Gästen. Die geladenen Gäste waren erst am Samstag zur 100-Jahr-Feier dann an einem anderen Ort unterwegs. Und ja, Freibad West, also jeder, der es noch nicht äh, gefunden hat, das ist das Ding mit dem großen Sprungturm, also mit den 10 Metern weit aus der Ferne gut sichtbar. Und äh, absolut ein wunderbares, neues, modernes Schwimmbad, wo jeder gerade in den kommenden, kommenden Tagen wahrscheinlich gerne eine Abkühlung abholen kann. Und damit ist natürlich das auch ein wunderbarer ähm, ja, Stadtteil mit Alterlangen. Abschließend, Axel, würde ich dir auch gerne noch äh, vielleicht so ein, zwei Lieblingsplätze in Alterlangen, die du da gerne besuchst, wenn du uns mitheizt.
2: Das wäre eine, eine schöne Abschlusssache zu Alterlangen. Jetzt muss ich meinen, mein Lieblingsplatz in Altelang ist natürlich bei mir zu Hause. Ja, das äh, mu muss ich natürlich sagen, sonst. Ähm, da kommen wir vorbei.
0: <lacht> da wir können, bringen auch
2: einen Seidler mit, oder wie? Ihr, ihr, könnt, ihr, könnt, ihr könnt gerne mal vorbeikommen, dann könnt ihr euch das zu Hause anschauen. Ich, ich glaube einladen das, ist auch toll, Till, ne? Mhm. Mhm. Ja, wir, wir, kennen, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und ich, ähm, ich gehe davon aus, dass ihr euch ordentlich benehmen könnt und dann dürft ihr auch zu mir kommen und ähm, dann. Äh, ja, jetzt feiern sie die zwei. Ja. Das, ja. Ja. Muss, ich, muss ich mir vielleicht auch nochmal gut <lacht> überlegen. Nein, ich, ich, ich glaube einfach, dass, dass das, Erlangen, das Alter lang wirklich ein sehr, sehr lebenswerter Stadtteil ist. Ihr habt vorhin noch den, den DOK noch vergessen, die gehören ja auch noch irgendwo mit dazu. Bei den bei den Erlanger Sportvereinen auch ein sehr, sehr interessantes Gelände da unten an diesen Seelöchern, wo auch ganz, ganz viel alte Natur noch zu finden ist. Da ist ein riesengroßes Weihergrundstück drin von den Naturfreunden. Ähm, auch wirklich toll und sehenswert und man kann sich irgendwie, wenn man abends nichts zu tun hat, dann legt euch mal irgendwo da unten auf die Lauer und dann könnt ihr den, den alte Langer Biber anschauen, wie, wie er irgendwie einen Staudamm macht und für da unten für ordentlich Chaos sorgt. Ähm, das ist auch sicherlich noch ein Highlight bei uns. Ja und ähm, damit äh, ist von meiner Seite her nahezu alles gesagt, fast alles gesagt <lacht> zur, äh, zur Erlangen. Schönes Schulzentrum noch dazu. und ähm,
0: Also ich habe noch eine Frage an dich und das zwar… Fraglich, als Alterlanger ist man, wir haben jetzt viel über die schöne Natur zwischen Erlangen und Alterlangen, also Erlangen Innenstadt und Alterlangen gesprochen. Me eines meiner Lieblingsthema ist ja Verkehr in Erlangen. So, der Ulf verdreht die Augen. Nicht nee, jetzt schon wieder die Stub, oder? N mich interessiert, Nein. was der <lacht> Axel dazu zu sagen hat. Mich interessiert, wie du das siehst, äh, ist, soll, soll man das machen? Soll man eine Stub quer über den Wiesengrund legen oder Finger weg und es also ist alles gut, so wie es ist? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so in einem Satz beantworten kann. Ähm, für mich ist es so, ich fahre nahezu
2: alles äh, mit dem Fahrrad. Ich fahre in die Arbeit mit dem Fahrrad und habe bis auf die Einkäufe, wo man Getränke hat, kann man alles machen. Und außer zum Handball geht nahezu alles mit dem Fahrrad bei uns in Alter Lang. Das ist sehr schön. Ich persönlich brauche sie ja nicht. Ähm, aber es gibt sicherlich Leute, die die sie brauchen können. Ich weiß nicht, ob ich den Alter lange als als Maßstab dafür sehen muss. Ich finde, den, den Ast, der gewählt ist, um diese Seelöcher herum, finde ich, ist nicht der allerglücklichste, wenn ich das so sagen kann. Nicht mhm. nur, weil ich mit dem Fahrrad da durch muss und weil mich dann vielleicht diese Betonbrücke dann irgendwo stören wird oder sowas. Aber ich, ich verstehe nicht, warum man nicht ähm, alte, vorhandene Wege einfach nutzen kann. Ich, wenn ich, ich muss überlegen, ob ich mit der Stub vielleicht den langen Johann doch irgendwo mit einbinden könnte oder ob ich nicht vielleicht vorhandenes Dinge nutzen könnte, ich weiß nicht, ob ich der, der richtige Mann dafür bin und ich glaube auch nicht, dass die Alte Langer die richtigen sind, die das Ganze entscheiden müssen, sondern man muss es wahrscheinlich ein bisschen größer sehen, was ist mit den Büchenmachern draußen, Ja, was ist mit, äh, mit West 2, West 3, was da hinten dran kommt, was ist mit Kosbach, mit, mit Hüttendorf. Ja. Mir ist es noch nicht ausgegoren, mir, ja. mir, fehlt, mir fehlt noch das, das Konzept dahinter. Ja, Ich muss ja auch schauen, dass ich diese Dörfer, die ich da hinten nicht anschließe, die muss ich ja irgendwie mit, mit Park-and-Ride, Parkplätzen so attraktiv machen, dass sie in diese Stupp eben auch noch einsteigen.
0: Und dir das sehe ich für mich noch nicht gegeben. Alles klar, danke für das Statement. Ich glaube, das bringt uns auch und mich vor allen Dingen, der Ulf, schaut, schaut mich schon kritisch an mit meinen Verkehrsthemen hier immer. Ich finde es ein wichtiges Thema. Danke für dein Statement dafür. Aber mich würde interessieren, ja. wie, wie steht ihr dazu? Oh, das hatten wir schon. Das äh, hatten wir in der letzten ein, Folge. In der letzten Folge aber schon mal, eine
1: Sache wir nochmal beleuchten. eine Sache ist da auf jeden Fall auch ganz wichtig, weil die soll ja auch an dem Schulzentrum West vorbeikommen. Also sprich dort, wo die Hermann-Heldeus-Schule ist, die Realschule und das ASG, also Albert-Schweizer-Gymnasium. Ja. Und äh, ja, also da ein Satz dazu, natürlich ist es dann geschickt, wenn man da leichter hinkommt, aber ich bin bei dir, Axel, ist das Konzept, das jetzt gerade äh, in Planung ist, wirklich das, was mit der Natur im Einklang äh, zu vertrauen ist? Lassen wir das mal so für heute stehen. Aber wenn wir schon noch mal am Schulzentrum West sind, ist dort ja die Halle am Europakanal. Und in dieser Halle haben wir alle drei eine Sportart gemeinsam trainiert, gespielt Umgesetzt und
0: Was hier, für eine Überleitung, Ulf. Und was für ein Sport, würde ich sagen. Ja? Wir was reden für ein über Sport. Handball natürlich.
2: Genau, und
1: wenn es um Handball geht, geht es natürlich äh, auch um den HC Erlangen, wobei es gibt noch mehrere Handballvereine in Erlangen, wohlgemerkt. Aber heute... Trainingsauftakt, Till, du warst dort, du hast dich unterhalten, hast du gleich mitgemacht, so wie früher?
0: Ach, das ist, na, da würde ich mir nicht zutrauen, aber wir haben glaube ich mit dem Axel den besten Gesprächspartner, um uns ein bisschen auszutauschen über das Thema beim HCA Langen. Ja, in der Tat, jetzt am Montag war so genannter Trainingsauftakt, ich hatte Gelegenheit mit René Selke mich auszutauschen, das ist der Geschäftsführer des HCA Langen, sozusagen der Manager, ähm, der, ja, bei dem die Fäden so zusammenlaufen. Und er hat mir mit leuchtenden Augen berichtet von einer ja, neuen Vereinsphilosophie, die, die begründet werden soll mit dem Trainingsauftakt, der dieser Tage stattfindet. Üblicherweise für Hochleistungssportler ist der Trainingsauftakt nach der Urlaubspause ähm, erstmal ein sogenannter Laktattest. Das ist was ziemlich Unangenehmes, das heißt Tartanbahnbolzen, bis die Lunge pfeift. Danach werden Kabel an den Körper gehängt und geschaut, wie fit ist er denn und wie sehr hat er sich fertig gemacht bei der Urlaubsfeierei. Ähm, ja, dieses Jahr nicht so, sondern die ganze Mannschaft ist mit dem Bus nach, äh, ins Fränkische Seenland gefahren ähm, und hat dabei nicht nur äh, die Betreuer mitgenommen, sondern den gesamten Stab der Geschäftsstelle und Verwaltung. Ähm, Wieso ist denn der um Axel hier? Der Axel ist der Sprecher, er muss das ja von außen moderieren. Mhm. Nein, Geschäftsstelle ist dabei, warum man, hat, man möchte ein neues Familiengefühl kreieren. René Selke hat davon berichtet und hier hat man sich Beratung geholt, seines Zeichens von keinem Geringeren als dem Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft. Manuel Neuer hat, ähm, er wurde um Rat gefragt, denn Incentives und Coachings und so weiter für Hochleistungssportler gibt es ohne Ende und jeder von den Hochleistungssportlern hat da eine jede Menge schon mitgemacht. Aber er hat gesagt, eine Sache ist ganz entscheidend und jetzt wird es wirklich interessant. Ein neuer Rhythmus soll entstehen. So, und da war jetzt Manuel Neuer, ist jetzt mit vor Ort? Ist nicht mit vor Ort, aber er wurde äh, um seine Meinung gefragt, mit als hocherfahrener Profisportler, was. Was bringt wirklich was für ein Teamgefühl? Man kennt das alles von Hochseilgarten über äh, wir werfen uns gegenseitig einen Ball zu und sagen uns Flaschen weiß, weiß, weiß der Geier ja, was? Nein, es geht um Rhythmus und zwar Musik machen. Miteinander Percussion-Instrumente, denn der Gedanke ist, dass man über den gemeinsamen Rhythmus finden außerhalb eines Handballfeldes, ja, da entsteht was und da soll was entstehen. So viel hat mir René erzählt, das geht natürlich dabei auch um die ne äh, Integration der Neuzugänge. Da können wir uns jetzt gleich mal ein bisschen drauf stürzen. Hast du was gehört über dieses Trainingslager und die neue Philosophie beim HC Erlangen?
2: Ich habe noch gar nichts gehört, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ich habe gehört, dass wir am Sonntag alle aufgebrochen sind. Ich habe am Freitagabend bei Summer habe ich noch drei Spieler getroffen. Ähm, da waren ja bei uns noch, wer ähm, ja, war alles da? Christoph Steinert, dann Sebastian Firnhaber und Manuel Zehner, der neue Mittelmann, die waren noch zu Gast und die haben auch so ein bisschen ähm, gesagt, ah, sie wissen, das ist so ein bisschen spooky, sie wissen noch gar nicht, was auf sie zukommt. <lacht> ähm, und ich bin ja sehr gespannt, was sie danach erzählen, was sie vielleicht auch mal unter vier Augen dann erzählen.
0: Ja, das wird tatsächlich interessant. Vielleicht gelingt es uns ja auch mal, einen äh, Spieler hier mit ins Studio zu zerren. Ähm, ja, es war, der Ausgangspunkt war nicht nur der Impact von Manuel Neuer, sondern auch das Trainergespann. Ähm, Alonso in Zusammenarbeit mit äh, Stefanson, der die beide als ausgewiesene Fachmann, Fachmänner, ähm, beide erkannt haben, dass der Teamgeist von innen heraus kommen muss und dafür muss man was tun. Das ist jetzt die Initialzündung und das Ganze zusammen mit der mit dem gesamten Team der Geschäftsstelle, also die Leute, die die Karten verkaufen und so weiter, ja, soll alles zusammenfinden. Da ist gerade Olaf O. Stephanson ist ja einer, der, der einen extremen Fokus auf das
2: Mentale legt. Ähm, ich habe ihn ja selber auch schon im, im Podcast des HCA langen bei uns zu Gast gehabt. Und er ist einer, der, der diese Motivation, das müssen bei ihm die Spieler verinnerlichen. Die müssen einfach sagen, ich gehe nicht mal hin und schaue, was heute passiert. Sondern die, die er sagt, ähm, jeder Spieler er muss brennen dafür. Er muss einfach sagen, ich gewinne heute dieses Spiel. Und nicht ähm, schauen wir mal, was möglich ist und schauen wir mal, dass wir uns so lange wie möglich gut schlagen, sondern je, er, er will von jedem diesen, diesen, absolut, diesen absoluten Fokus haben und sagen, ich gewinne heute, ich gehe heute hier als Gewinner von der Platte runter. Und ich glaube, das ist seine, seine Philosophie und da hat er sich sehr, sehr viel Zeit gelassen, bis er das alles gefunden hat. Er hat ja eine, eine lange Auszeit genommen, ähm, bis er das jetzt wieder, glaube ich, in der Mannschaft tragen kann, bis er wieder hier ist. Und vielleicht für alle, für alle, die ihn nicht kennen, der Mann war der, der Erste, der mit einem deutschen Club die Champions League 2001 gewonnen hat, damals mit dem SC Magdeburg. Hat insgesamt dreimal die Champions League gewonnen, dann noch zweimal halt mit, äh, mit dem FC Barcelona hinten raus. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich äh, keinen, keinen besseren ähm, Halbrechten als, als ihn auf der Welt. Axel,
1: wenn ich da mal nachfragen darf, und zwar, ähm, gut,
2: die isländische
1: Mentalität, die er natürlich auch verspürt und dieser Handballsport, der in Island natürlich auch sehr hoch angehängt wird. Wie, wie genau hat er dir vielleicht ein, zwei Tipps gegeben,
2: wie er das probiert, in die Mannschaft zu tragen? Naja, es ist, ich, ich glaube, dass, ähm, dass wenn, wenn ein Mensch mit so einer Vergangenheit herkommt, dass dem jeder einfach unfassbar gut zuhört und einfach jeden Input, die dieser Mann einfach liefert, einfach, dass die Leute das aufsaugen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass gerade die Jungs, die auf seiner Position spielen, das ist ja bei uns Christoph Steinert, deutscher Nationalspieler, und Toni Metzner, auch jetzt so ein junger deutscher Nationalspieler, ganz junger, heißer, hungriger, dass die einfach unfassbar von ihm profitieren können. Er ist ja einer, der viele Entscheidungen so, man, man denkt, er, er trifft so aus dem Bauch raus, aber es ist ja genau gesteuert, weil er irgendwie versucht, seinen Gegenspieler zu lesen. Und dieses Lesen des Spiels, ähm, ich glaube, das will er den, den Jungs halt irgendwo beibringen. Ja, jetzt hast du schon
1: erwähnt, ich meine jetzt mit, äh, mit Stefan Seitz, der ja letztes Jahr noch das Doppelspielrecht hat, ist ja ein weiterer Halbrecht Halbrechter dazugekommen. Äh, hast du da vielleicht auch ein paar Neuigkeiten, wie Stefan jetzt auch davon profitieren kann, was Olaf
2: nur ihm übermitteln kann? Naja, das ist, ähm, stell dir vor, du, du kommst irgendwo hin und spielst irgendwo in der dritten Liga und du hast einen Trainer, der schon relativ viel erreicht hat und sicherlich mal zweite Liga irgendwo gespielt hat oder du kommst zum HCR Langen und da triffst du als, als Trainer einen, der früher selbst in der, in der Champions League trainiert hat mit Raul Alonso und der Co-Trainer, der dir diese ganze mentale Stärke verleihen kann, ist ein, ein ehemaliger Welthandballer ähm, auf dieser Position, die du irgendwann mal begleiten sollst. Ähm, wie geht es besser?
0: Wer, wer könnte ein besserer Lehrmeister sein? Wie geht's besser? Ja, Stefan Seitz, das merkt man ja schon, ähm, ein ganz junger Spieler auf halb rechts. Derzeit noch in unserer Juniorentruppe in der U23 unterwegs, aber derzeit war er auch im junioren also deutsche Nationalmannschaft der U20-Spieler auf der Europameisterschaft. Leider sind sie gerade äh, ausgeschieden, die Jungs, äh, aber äh, immerhin kurz vorm Halbfinale gegen Schweden und Schweden als Handballnation, da darf man auch mal äh, sagen, okay, Seitz steuerte fünf Tore bei und ja wird auf jeden Fall mit Steinert und Metzner ein ganz schön starkes Trio dann auf halbrechts bilden.
2: Man stellt sich immer vor, man, man besetzt jetzt seine Position dreifach, aber ich glaube gerade mit, mit diesem, ich weiß nicht, ob man dieses C-Wort bei euch aussprechen darf im Podcast, das ist ja aber und zu mal verboten gewesen, es kann sich einfach so unfassbar viel tun, und ähm, wir haben es ja auch am Schluss gesehen. Stefan Seitz hat diese Einszeiten bekommen, weil eben leider immer wieder Verletzungszeiten, äh, Verletzungen eben auftreten oder dann eine Abordnung an die Nationalmannschaft passiert und die Leute einfach dann überspielt sind oder nicht fit sind. Und ich glaube, der, der, der wird hier seine, der wird seine Zeiten kriegen und ähm, ich freue mich darauf jedes Mal, wenn wir ihn sehen.
0: Lass uns über die Neuzugänge reden. Vier sind äh, zu integrieren, wie René Selke das so schön sagte. Und zwar dabei ist auch ganz gewünscht, alle sollen Deutsch schnell lernen, diejenigen, die es noch nicht können. Deutsch ist Trainingssprache, ist Spielsprache, ist Amtssprache. Und gerade eben diese Nationengrüppchen, die wir in der Vergangenheit mal öfters beobachten konnten, sollen eben sich auflösen in ein großes Kollektiv. Und hier ist, glaube ich, ganz besonders interessant: äh, Neuzugang auf der Torwartposition. Bertram Olbling, äh Obling, gebürtiger Däne. Kannst du uns noch ein bisschen mehr zu ihm erzählen, Axel? Weißt du was Näheres? Ich kann dir zu ihm noch gar nichts erzählen. Ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Ich habe auch von ihm noch kein Spiel
2: gesehen. Ich habe ihn nur gesehen, dass er mir auf einmal auf, ähm, auf, auf Facebook habe ich seinen Kontakt äh, vorgeschlagen bekommen. Das heißt, <lacht> irgendwo sind wir uns wohl da schon mal über den Weg gelaufen. Ähm, ich glaube, dass es ein, äh, ein ganz witziger Typ ist, was, äh, was die anderen alle so erzählt haben. Und ich, ich freue mich sehr auf diese auf diese Torhüterposition, denn ähm, da, da wird er sicherlich mit, mit Martin Zimmer und ähm, Kim Sonne Hansen ein sehr interessantes Trio bilden. Oh, da muss ich einhaken. Martin Zimmer, leider, leider in die oh Schweiz Gott, Martin Zimmer, habe ich Martin Zimmer gerade <lacht> ja. erwähnt? Oh Gott. Zimi ähm, mag ich sehr, sehr gerne, aber
0: natürlich äh, Clemen Verlin. Entschuldigung. Äh, ja, also ob Obling äh, ein, ein adäquater Ersatz für Zimi sein wird, auf ähm, menschliche Art und Weise ist dann das riesengroße Schuhe, muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, was man über Obling lesen konnte, war, ähm, er war letzte Jahr, letztes Jahr im All-Star-Liga-Team in äh, der schwedischen... Ersten Liga, das heißt also richtige Auszeichnung. Ja, mit unserem Abgang Peter Overby, dem Kreisläufer, der nach zu THW Kiel wechselt, hat er mal äh, ja, die Wohnung getauscht. Hat einmal gesagt, hey Peter, du ziehst doch gerade rum, da wird doch eine Wohnung frei. Und zack, <lacht> hat er die Wohnung bekommen. Eigentlich schöne kleine, schöne kleine. Aber
1: wer, wer kommt denn eigentlich, Till, jetzt für Overby? Also ich meine, äh, ich habe den Namen schon mal gehört, aber wer ist denn das bitte?
0: Ja, also das heißt, wir brauchen ja jemanden wieder im Innenblock, neben äh, Zechel und ähm, Flamme, wie wir in den Firnhaber, äh, an Kreis natürlich auch wieder einen dritten Mann. Warum? Die Kreisläufer sind wahnsinnig verletzungsgefährdet, permanent im Hardcore-Körperkontakt. so, Johansson heißt der Neuzugang aus Island. Ein ähm, Easy, da haben wir
2: noch einen ein wunderbar. Ja, der aber leider ja. nicht kommt, Jungs. Aber Nein. Weil, du doch, weißt neues Erzähl mir. Er hat den Medizincheck, so viel ich weiß nicht bestanden und ähm, wurde kurzfristig für ihn ähm, Justin Kurch vom ähm, äh, vom HSC 2000 Coburg noch verpflichtet.
0: Hottest News, alles klar. Ähm, Axel, da sieht man wieder. Du bist näher dran.
1: Ja und äh, auf jeden Fall ist auf der Mitteposition noch einiges äh, los. Er Kommt mit
2: Manuel Zender aus der Schweiz. Ist er Schweizer oder kommt er einfach nur aus der Schweiz? Der ist
0: wohl Schweizer. Er
2: ist ein Schweizer, er hört sich sehr, sehr witzig an, den könnt ihr mal in den Podcast mit reinnehmen Und ich, ich finde diesen Schweizer Dialekt äh, extrem herrlich zum Anhören. Ähm, er ähm, war dort auch als MVP der Schweizer Liga ausgezeichnet worden. Und ähm, ich glaube, bei dem können wir, uns, können wir uns richtig freuen. Und dann wird es, glaube ich, nächstes Jahr einen relativ hässlichen Dreikampf um diese, um diese Rolle <lacht> des Mittelmanns äh, irgendwo geben. Ja, weil Manuel Zehnder, der wird natürlich mit seinem Vorschussläuern, der wird spielen wollen. Aber beim HC langen ja auch bewährte Leute, dann Nico Bügel der wird da sicherlich was dagegen haben. Und ich glaube auch, Steffen Feld wird dieses Jahr ganz, ganz groß angreifen, wird eine extrem starke Saison spielen wir haben das ja in, dem, in den letzten fünf Spielen gesehen, wo er, ähm, wo er fit war und ähm, der hebt den HCL glaube ich einfach auf ein anderes Level.
0: Axel, und weißt du LeBan, Patrick Lebahn, was ist ähm, mit ihm? Ist, der Vertrag läuft noch?
1: Da weiß ich nichts Aktuelles. Okay. Mhm. Aber wenn du jetzt gerade sagst, auf der Mittelposition wird es äh, ganz schön sportlich. Ja? Äh, ich glaube, auf halb links wird es nicht weniger äh, schwierig, äh, dort in die erste Sechs zu gelangen, weil äh, nach... Ja, unserem Simon Jebson und äh, Steffen Feld kann ja auch auf Halblink Halb spielen, Nico Link, kommt Lutz Heini vom TUS Nettelstedt-Lübecke. Den kennen wir aus der letzten Saison und da hat er aber mal eine richtig gute Saison hingelegt. ne?
2: Der hat eine richtig ordentliche Fackel hingelegt, ja. Ähm, vor allem im Wurf, wenn man das anschaut. Das ist ähm, eine, eine sehr, sehr ordentliche Geschichte und ich, ähm, ich finde das interessant, weil das zeigt ja gerade so, dass da so ein bisschen so ein cleveres Händchen dabei ist. Ähm, wir haben es im, im Jahr vorher gesehen. Da wurde von dem Absteiger von Toulouse im Essen ähm, wurde Tim Zechel geholt zum HCA und hat jeder gesagt, ah, das ist einer, der, der kommt da von dem, von dem Absteiger ähm, vielleicht. Und der hat, ähm, da hat man gesehen was für ein Potenzial dahinter steckt. Er hat sich jetzt in einem Jahr zu einem etablierten deutschen Nationalspieler gemausert, hat, ähm, glaube ich, überragende Quoten, ähm, dieses eine Spiel, wo, glaube ich, ein Wetzlar 12 und 12 gemacht hat. Das war ein, ein, ein Riesending ähm, und ist jetzt aus dem Team des HCA lang sowohl im Innenblock als auch von einem Kreis überhaupt nicht mehr wegzudenken. Und sowas von dem Meister Heini, glaube ich, verhofft man sich ähnliches, dass er einfach Simon Jebson entlasten kann. Ähm, wir sehen ja immer, wenn, wenn Simon Abwehr spielen muss, ähm, dann, dann ist das eine Sache, da muss man... Da muss man immer noch ein bisschen, ein bisschen aufpassen, ein bisschen nachsteuern. Und ich glaube gerade für, für diese Seite, wenn, 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 die, wenn die lange Wechselseite
0: ansteht, glaube ich, dass der Meister Heini eine, eine gute, gute Entlastung für ihn sein kann. Wir sind gespannt auf die kommende Saison. Es klingt wahnsinnig vielversprechend. Jetzt gibt es natürlich Krisen über Krisen in der großen weiten Welt, nicht nur in der Politik, sondern ja, mit René Selke habe ich mich noch über eine Sache ausgetauscht. Wie kann man sich in Zeiten von Gasknappheiten, vielleicht möglichen äh, ja, Heizungs-Lockdown auch in Sporthallen, wie kann man sich ein Handballspiel und Handballsport überhaupt noch vorstellen? René Selke selber sieht das ziemlich gelassen. Er sagt, na gut, zum Eishockey geht man ja auch mit der dicken Winterjacke. Dann wird das im Handball ähnlich sein. Das heißt, in der Arena wird es noch kühler werden? In der Arena wird's, könnte es ziemlich kalt werden. Man hört es ja jetzt schon, dass bei Sportstätten schon ein bisschen runtergeschraubt werden wird. Nicht nur bei Schwimmbädern, die beheizt werden, sondern eben auch bei Sporthallen. Probleme sieht er nur im Trainingsbetrieb. Denn bei zwei Grad lässt sich Handball einfach nicht spielen und das, ich weiß nicht, ob das Harz einfriert. <lacht> genau, gefrorenes, um Harz, Verletzungsgefahren. gefrorenes Harz.
1: Aber ja. wobei, sie trainieren ja in Erlangen. Also das ist ja so, dass sie da nicht in der Arena, es sei denn mal zu besonderen Anlässen, aber eigentlich trainieren sie überwiegend in Erlangen. Aber klar, natürlich, das Thema Energiekosten wird es in jeder Sporthalle, in jedem Veranstaltungsort in den, äh, im Herbst, in dem kommenden Winter äh, geben.
2: Äh, Axel, du, hast du auch darüber schon irgendwie, was die Schulen betrifft, etwas gehört? Wir haben uns noch gar nichts in den Schulen gehört. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie, dass sie an den Schulen ähm, sparen können, weil bei den Kindern wurde in den letzten Jahren durch, durch Corona so viel Raubbau getrieben. Die mussten an offenen Fenstern sitzen, ähm, während die Heizung zwar lief, aber es musste ja trotzdem durchwegs gelüftet sein. Dann hatten wir teilweise minus 10 Grad draußen. Dann waren die Fünftklässler in drei Decken eingewickelt und in ihren Winterjacken. Ich glaube, das, das wird es nicht nochmal geben. Und an dieser Generation darf man es auch nicht austragen. Da gibt es andere, andere Objekte, wo man sparen kann.
1: Ja, wir sind gespannt, wie es mit der Energiesache weitergeht, aber was auf jeden Fall für heute wie immer eine Rubrik ist, eine sind, Rubrik. ist die, sind die Lieblingsplätze in der Stadt. Ulf, Und
0: dein Lieblingsplatz. Ja, ich
1: äh, habe mir diesmal das Walderlebniszentrum in Tennenlohe äh, herausgesucht. Jeder, der Lust hat an Holz, Natur, barfuß durch den Wald laufen, ist dort richtig aufgehoben. Und zwar egal, ob groß oder klein. Ähm, die Forstwirtschaft hat dort ein über Jahrzehnte hin wunderbares Gebiet ähm, angelegt, ja, also eins ist öffentlich zugänglich, das andere ist zu gewissen Eröffnungszeiten, ähm, die man übrigens auf Walderlebniszentrum-tenlohe.de findet, äh, nachzulesen. Und das Schöne ist, du bringst halt einfach dieses Gefühl des Waldes in die Menschen wieder rein. Und auch von der Art und Weise, wie sie es darstellen, wie sie nachhaltig darstellen, Nachhaltigkeit darstellen. Deswegen ist das mein Lieblingsplatz der Woche und kann auch gerade in den kommenden Tagen das nur empfehlen, weil im Wald ist es jetzt nicht ganz so heiß wie auf
0: dem Feld. Das klingt spannend, also klingt nach Spaß, aber auch noch jede Menge Lernen dabei. Mein Lieblingsplatz der Woche, den gebe ich weiter an den Axel, denn der hat bestimmt jede Menge, die er uns da mitbringen kann, vielleicht sogar aus alterlangen Jetzt mit, mit Alter lang muss ich überlegen,
2: das macht es ein bisschen schwierig. Also Handball ist zurzeit nicht, deshalb habe ich da meinen mein Lieblingsplatz zu Hause und nicht irgendwie so eine Eisarena in Nürnberg. Was ja sehr schade ist, dass diese Arena überhaupt in Nürnberg steht. Ich habe gedacht, das wird heute auch noch ein bisschen thematisiert, warum wir in Erlangen nicht endlich mal eine adäquate Halle kriegen, anstatt dass wir wieder so eine, so eine, so eine Gymnastik, nee Bürgerbegegnungszentrum heißt nicht Gymnastik, entschuldigung. Habe ich mich, äh, habe ich und mich versprochen? Ja, macht dass ja es, nix, macht ist nix. passiert. Schneiden wir auch nicht raus. Ähm, <lacht> Lieblingsplätze in, in Alterlangen haben wir schon gesagt, Leute, in meinem Garten zu Hause, ja. Und ich habe ich habe Angst, wenn ihr kommt. Okay. <lacht> naja, aber dann haben wir doch zum guten Schluss Neben dem äh,
1: Triathlon, der vorhin schon erwähnt wurde, der am 24.07. beim TV48 stattfindet, also mittelfränkische Meisterschaften, MNET, mittelfränkische Meisterschaften in verschiedenen Distanzen, ähm, kommen wir doch zu etwas Gemütlichen. Till, es sieht so aus, als wärst du die letzten Tage, hast du neue Gastronomie, Gastronomien entdeckt? Ähm, es sieht nicht danach aus, meine ich, aber du wirkst so, als hättest du was, was Neues?
0: Nein, ich habe nichts Neues, aber Achtung, Rubrik. Gastrogeflüster: Es gibt was Neues in der Stadt und zwar in äh, dem, der einer schönen Seitenstraße des Erlanger Schlossplatzes genannt die Apfelstraße. In der Apfelstraße gibt es Lebar hat neu eröffnet und zwar ist Lebar ein urbanisches urbanes indisches Streetfood Restaurant. So kann man sich das vorstellen. Man kann sich vielleicht erinnern, früher das hieß das Lokal Los Studente, Danach war das Pam äh, vorher war das Parmigiano, was wir hier auch schon mal thematisiert hatten, dort beherbergt. Jetzt ist, wird indisch gekocht und das ganz schön lecker. Das Interieur sucht seinesgleichens. Es gibt einen bunten Stilmix von äh, allen Landesteilen Indiens, glaube ich, zusammengetragen, aber dennoch irgendwie urban und auch sehr, ja, stylisch, modern, gemütlich. Schaut es euch an, lasst euch verwöhnen mit indischer Kochkultur. Man kann auch wunderschön draußen sitzen in einem kleinen Innenhof. Also auf jeden Fall ein Tipp und beim Ausgehen mal einen Abstecherwert in die Apfelstraße, in die Lebbar. Ja, dann danke ich euch beiden,
1: gerade besonders Axel Fischer, heute als Studiogast zu unserem zehnten Erlanger Stadtgeflüster-Podcast. Es war mir eine Freude, mit euch beiden hier heute mal eine Premiere zu feiern. Axel, an dich, vielen Dank. Ich sage auch sehr gerne,
2: vielen Dank. Hat Spaß gemacht bei euch.
0: Ja, dann bleibt es noch an mir. Servus zu sagen, unsere zehnte Folge. Wir freuen uns natürlich, wenn wir Feedback bekommen von euch, wenn wir Kommentare, Anregungen, Wünsche, Beschwerden, alles bitte auf unsere Instagram-Seite schreiben. Erlanger, Stadtgeflüster auf Instagram, einfach zu finden. Wir freuen uns über jeden einzelnen Follow. Wir sammeln euch sozusagen. Habt eine schöne, heiße Woche. Genießt den Sommer. Wir sagen Tschüss und bis zur nächsten Woche. Ciao, 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 ciao.